0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No segundo episódio, decidimos a começar por encontrar em família um espaço e um tempo para a oração. E falámos de muitas formas de preencher este espaço, tornando-o atraente, inspirador, catequético, orante em si mesmo. Neste e nos próximos episódios, vamos concentrar-nos no tempo. Como preencher o tempo da oração familiar? Ora, se nós queremos um começo seguro, fácil e abençoado, comecemos pela oração do rosário, a que nós portugueses chamamos simplesmente a oração do terço. O terço! Imagine já o desapontamento no rosto de alguns. Isso não está ultrapassado? Não é chato, cansativo, repetitivo, monótono, pouco imaginativo? Isso não é para os que não sabem rezar coisas mais elaboradas? Claro que há formas muito mais intelectuais de rezar, mais modernas, mais para usar uma expressão do Papa Francisco mais elitistas? Claro que sim, mas é precisamente por isso que o Terço continua a ser a oração preferida do Senhor. Porque, em primeiríssimo lugar, é uma oração tão simples e acessível que só os humildes gostam de a fazer. O Terço é a oração dos humildes e dos santos. São João Paulo II afirmava repetidamente que o Terço era a sua oração preferida e de tal forma foi que o Papa até escreveu uma carta apostólica unicamente sobre a oração do Rosário, que vale a pena ler, reler e sublinhar. Outra objeção que se costuma fazer ao terço é o facto de não parecer ser uma oração ecuménica por ser uma oração mariana. Deixem-me dizer-vos uma certeza absoluta que eu tenho. Não há ecumenismo possível sem Maria, porque Maria, queiramos ou não, é mãe da igreja, de toda a igreja, a única mãe que nos foi oferecida por Jesus na cruz, no momento em que se consumava a nossa salvação. Em João 19, versículos 26 e 27, nós lemos que Jesus disse a Maria, Mulher, eis aí o teu filho, e a João, eis aí a tua mãe. Como repete e volta a repetir o Papa Francisco, nós não somos órfãos, nós temos mãe, nós temos mãe. O ecumenismo não acontecerá sem mãe. Ora, mas o facto de ser uma oração mariana não faz com que o terço não seja uma oração Totalmente cristocêntrica. A oração do rosário é centrada em Jesus. De facto, como pode Maria não apontar senão para Jesus? Logo no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, Maria deixa-nos o seu único mandamento e diz assim: Fazei tudo o que Jesus vos disser. Quando ensinarem os mandamentos aos vossos filhos, não se esqueçam de lhes ensinar também o mandamento de Maria, como lhe chamou a irmã Lúcia. Ora bem, depois de todas estas objeções, avancemos então. O terço é a oração perfeita para uma família reunida, porque é uma oração curta, não leva mais 15, 20 minutos, e porque tem um início e um fim bem definidos, como um caminho que percorremos entre dois lugares, sabendo de onde partimos e aonde queremos chegar. Eu tenho um filho de 11 anos que é um ótimo pasteleiro. Ao sábado à tarde, ele adora ir para a cozinha com o seu livrinho de receitas e fazer um bolo para partilhar com a família à hora do lanche. Eu gosto de observar nos seus cozinhados, o livro de receitas à frente, o olhar concentrado. Duas chávenas de farinha, um litro de leite, 500 gramas de manteiga. Pequenos passos que ele executa com perfeição, um de cada vez. Ele fica perdido diante de uma folha em branco no caderno português quando lhe é pedido um texto criativo. Mas faz belíssimos bolos, seguindo uma receita passo a passo. O terço é assim também. Se o tempo de oração familiar for uma folha em branco para preenchermos com criatividade ilimitada, talvez fiquemos perdidos entre as diferentes sensibilidades dentro da mesma família, acabando por ceder a birras e a apetites variáveis e de certeza que acabamos por não rezar todos os dias, mas apenas quando a criatividade o permite. Mas se seguirmos uma receita divina, passo a passo, com princípio, meio e fim, iremos atingir uma meta, terminar uma oração. E todos ficam a saber que valeu a pena o esforço, dos mais velhos aos bebês. Os mais pequeninos entretêm se a distribuir os três terços coloridos pela família e concretizam em si num objeto bonito a ideia da oração. Um pouco mais crescidos, aprendem de cor, sem dar conta, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória, para que nunca lhes faltem as palavras com que conversar com o Céu. Mais crescidos ainda, são pouco a pouco introduzidos na noção de meditação, contemplando os mistérios divinos. Assim, uma mesma oração, o terço, pode ser rezada ao mesmo tempo e no mesmo ritmo por uma família inteira, em que cada membro da família vive de uma forma diferente, com profundidades diferentes. O terço é por excelência a oração familiar e, por isso mesmo, Nossa Senhora não se cansa de o aconselhar em todas as suas aparições. Se o terço não fosse próprio para crianças, por que teria a Mãe do Céu pedido à pequena Jacinta, com sete anos apenas, para o rezar todos os dias? Antes de começar o terço, e depois de cantar e dançar para o Senhor, como fazia o rei David, oferecemos o nosso terço pelas mais variadas intenções, de louvor, de ação de graças, de intercessão, deixando pequenos e grandes conversar com Deus espontaneamente, segundo o privilégio de Moisés. Vocês conhecem o privilégio de Moisés? Está no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo com o seu amigo. Então rever o nosso dia em pensamento, e agradecer ao Senhor o que de bom recebemos é um hábito muito saudável que fica para a vida. Falando a Deus simplesmente com palavras de amigo. Obrigado Jesus pelo lanche especial que veio para a escola. Agradece uma criança contente. Jesus ajuda o meu amigo que está doente pé de outra. São pequenas orações sinceras que valem ouro. O pai ou mãe podem largar estas intenções, abarcando toda a humanidade e ensinando os mais novos a pedir o fim das guerras e da fome, a união da igreja e a conversão do mundo. Então estamos preparados para rezar o terço agora que já o oferecemos. O terço repete cinco vezes o Pai Nosso. Rezamos cinco vezes num dia a oração que Jesus, Ele mesmo, nos ensinou e a repetição ajuda-nos a tomar consciência de que Deus é mesmo nosso Pai. Quando uma família se reúne e juntos chamam a Deus Pai, algo maravilhoso acontece. Pelo milagre da oração, marido e mulher Pais e filhos, manos e manas, tornam-se irmãos diante do mesmo Pai. Desaparecem as rivalidades, as relações de poder, as superioridades ou inferioridades. O que quer que nos tenha separado durante o dia, as incompreensões, as faltas de obediência dos filhos e as exasperações dos pais, tudo se dissolve diante desta tomada de consciência de que, e vou citar Mateus 23, 89 9, um só é o nosso Pai e todos somos irmãos. Depois rezamos a Ave Maria. Eu nunca me esqueci da primeira vez que um dos nossos filhos leu em voz alta a passagem do Evangelho de Lucas, que narra a anunciação. <coughs> Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo, lia ele e parou espantado. Como é que o um anjo sabia rezar a Ave Maria? Perguntou. Rimos nos com gosto e eu expliquei. É simples, filho. Foi Deus Pai que lhe ensinou. E já agora? Se procurarmos um bocadinho à frente na leitura e seguirmos para a visitação, nos versículos 39 a 45, encontramos outro pedaço à Ave Maria. Lemos juntos o cumprimento de Santa Isabel à Nossa Senhora, que diz assim, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E agora, David, perguntei eu, quem é que ensinou a Santa Isabel este bocadinho da Ave Maria? Lemos juntos e cito, Isabel cheia do Espírito Santo, ah, foi o Espírito Santo. E bem no centro da Ave Maria aparece o nome pelo qual fomos salvos, Jesus. Então isto quer dizer que a Ave Maria é a oração que a Santíssima Trindade reza. O próprio Deus reza a Ave Maria. Primeira parte da Ave Maria é toda ela feita de versículos bíblicos. Como não havemos nós de rezar esta oração, se ela é a canção de embalar do próprio Deus. Com o tempo... A Igreja acrescentou a segunda parte, que é, no fundo, uma simples petição. Pedimos a Nossa Senhora que reze por nós a Deus. Ela que está no mesmo barco da humanidade connosco, que é a nossa mãe e também a nossa irmã. Que reze por nós, nos dois únicos momentos que importam na nossa vida. Sabem quais são? Agora e na hora da nossa morte. Agora porque eu não posso viver nem no passado nem no futuro. Na hora da morte porque será a hora decisiva em que, diante da visão que irei ter de tudo o que eu vivi aqui na Terra, terei de fazer a escolha definitiva entre o céu e o inferno, entre a salvação ou a perdição. Glória se dê à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, concluímos então o nosso mistério. Que magnífica oração! Não usa muitas palavras a oração do Terço, porque Jesus alertou-nos para não usarmos muitas palavras. Em Mateus 6, versículo 7, diz assim: Quando rezardes, não useis muitas palavras, como os pagãos, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. De facto, há quem goste de fazer longas orações espontâneas, em voz alta, com palavras complicadas e que deixam os que escutam, às vezes, com a sensação de não serem capazes de imitar, por não terem os mesmos dotes linguísticos ou culturais. O terço usa pouquíssimas palavras. São, quase todas elas, como vimos, palavras bíblicas. Poucas palavras que repetimos muitas e muitas vezes para nos convencermos a nós mesmos do que queremos pedir, do que queremos viver. E porque nenhum amante se cansa de dizer ao seu amado, eu amo-te. Mas o terço não são só palavras. Há uma outra componente desta oração maravilhosa e que é a contemplação dos mistérios divinos. Dizia... Paulo VI, e repetiu João Paulo II na carta de que vos falei, o Rosário da Virgem Maria, e cito: Sem a enunciação dos mistérios, o terço é um corpo sem alma e corre o risco de se tornar uma recitação mecânica de fórmulas. Fim de citação. O terço é, em primeiro lugar, uma oração contemplativa, porque o terço é, por excelência, a oração de Maria. E então vai imitar a forma como Maria rezava. E como rezava Maria? O Evangelho diz-nos por duas vezes. E diz-nos esta frase, que cito, Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Encontramos isto em São Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, a quando a visita dos pastores, e no versículo 51, a quando do encontro de Jesus no templo. O coração imaculado de Maria está cheio, transbordante do mistério de Cristo, pois tudo lá ela guardava. Maria observava o seu filho, contemplava as suas ações, e tudo o que acontecia à sua volta, e levava estes acontecimentos à oração, meditando neles na presença de Deus. Assim faz, pois, o Terço, e não admira que Maria goste tanto desta oração. O Terço conta uma história. A história de Jesus, desde que foi anunciado a Maria, passando por todos os episódios da sua infância, por toda a sua pregação, a sua idade adulta, até ao mistério da sua morte e da sua ressurreição, e termina com a glória do céu. Assim, cá em casa é frequente os mais novos perguntarem quando chega a hora de rezar o terço. Que história é que vamos rezar hoje? Porque rezamos a história da infância de Jesus, às segundas e aos sábados. A história da sua paixão e morte, às terças e às sextas. A história da sua ressurreição, às quartas e aos domingos. E graças a São João Paulo II, contamos a história da sua vida pública, às quintas-feiras, com os mistérios a que ele chamou de luminosos. Então, no espaço de uma semana, contemplamos Jesus inteiro, contemplamos o mistério da nossa salvação. Isto é de uma importância extrema. Há muitos cristãos para quem Jesus é uma figura vestida de branco, adulta, amiga das crianças e pouco mais. Uma vez por ano, pelo Natal, meditam no seu nascimento. E de novo, uma vez por ano, pela Páscoa, meditam na sua morte e ressurreição. No resto do tempo, acompanhando a missa dominical, Seguem Jesus pela sua idade adulta, raramente se lembrando de Jesus menino ou de Jesus sofrador. Mas quem reza o terço diariamente, visita os mistérios da nossa salvação no espaço de uma semana. A cada semana vive em oração o Natal e a Páscoa, bem como tantos outros detalhes da vida do Salvador. O encontro no templo aos 12 anos, as bodas de Caná, a transfiguração, a ascensão. Uma família que reza o terço diariamente é uma família que sabe muito bem quem é Jesus, O Salvador e que o ama em pequenino e em crescido, feliz ou sofredor. Jesus deixa de ser uma abstração, para ser um bebê, um menino, um adolescente, um adulto, um condenado à morte, o salvador da humanidade que sai ressuscitado do túmulo. Ena, tanto, mas tanto que se aprende, meditando ter-se todos os dias. Por isso, os santos padres, Pio XII, Paulo VI e João Paulo II, chamaram ao Rosário o compêndio do Evangelho. Não há, de facto, melhor catecismo que o terço. Experimentem pedir a uma criança pequenina cristã, mas que não reza o terço diariamente, experimentem pedir-lhe que vos conte a história de Jesus. Eu não sei se ela vai ser capaz de o fazer, sem grandes hesitações, do nascimento à glória. Agora, experimentem pedir o mesmo a uma criança que reza o terço todos os dias. bastar lhe a pensar nos mistérios que reza diariamente, porque todas as semanas contempla a vida de Jesus do princípio ao fim. E vai ser muito fácil para ela, seguindo estes mistérios, contar a história de Jesus. Mas ainda há mais. O terço não conta apenas a história de Jesus e a história de Maria. Conta a minha história. Conta a tua história. O terço acompanha o ritmo da nossa vida. Pois nas famílias nós vivemos também os nossos momentos de anunciação. Aqueles em que descobrimos que esperamos um novo filho, por exemplo. Ninguém esquece sobre o sobressalto que experimenta quando no teste de gravidez aparecem aquelas duas linhas. Ou aquele momento em que o filho nasce, não num estábulo, mas na incerteza, na angústia e na alegria que acompanham qualquer parto, natural ou por cesariana, com dor ou com analgesia. Eu tinha o terço nas mãos quando nasceram todos os meus filhos. Não conseguia rezar de jeito, mas estava acompanhada daquela que também viveu um parto, que também soube o que era a agonia desta hora. Também segurei o terço entre os dedos quando os meus filhos adoeceram. Em especial, segurei-os nos dedos durante toda a doença e morte do nosso filho Tomás, que partiu para o céu com um ano e meio e com um tumor cerebral maior do que ele. Lembro-me bem do que eu rezava então. Maria, minha mãe, tu sabes o que é ver um filho crucificado. Um filho ferido, em sofrimento atroz. No meu caso, com agulhas espetadas por todo o corpo, tubos e mais tubos, e uma dor que eu não consigo aliviar. Maria, minha mãe, tu sabes o que é segurar entre os braços um filho morto. O terço acompanha também cá em casa as nossas viagens de carro, ao ponto de, na nossa gíria familiar, nós medirmos as distâncias em terços. Aliás, se querem um bom lugar para ganhar o hábito de rezar o terço em família, comecem pelo carro. Todas as crianças estão bem presas com o cinto de segurança. Nenhuma vai escapar. O terço acompanha as famílias nos momentos alegres e tristes, nas festas, como as bodas de caná, na impertinência dos adolescentes como Jesus entre os doutores, nas transfigurações de alguns momentos de céu que vamos vivendo aqui na Terra, subindo montanhas de rocha e erva ou montanhas de obstáculos, nas traições que também sofremos no batismo de cada filho, em tudo o que apresentamos no Templo do Senhor na Eucaristia. Pelo seu próprio ritmo, o terço acompanha ainda, e de forma muito especial, aquilo que chamamos a rotina da vida familiar. De facto, rezar 50 ave Maria's pode parecer monótono, ou melhor, é monótono, mas também é monótono lavar a louça, pôr a mesa, estender a roupa, ir e vir da escola, estudar, contar uma história aos pequeninos, levar um copo de água à criança que sempre se esquece de beber antes de se deitar. São monótonos e rotineiros quase todos os gestos que fazemos em família, como o terço. E uns e outro entrelaçam-se para nos tornar santos. Porque a santidade não acontece de repente, nos momentos heroicos, nem nas orações heroicas. Talvez a maior parte de nós nunca chega a ter de enfrentar um destes momentos, ou experimentar uma destas orações transformadoras, mas que às vezes podem simplesmente encher-nos de vaidade, a maior parte de nós irá fazer santo na humilde rotina da sua vida familiar, de ter-se na mão. Por fim, o ter-se rezado ao fim do dia, pela sua doce cadência, o seu ritmo suave, a sua própria monotonia, cria o ambiente de serenidade necessário para entrarmos na noite, adormecendo em paz. A oração familiar, que começou com cantos e danças, pandeiretas e guitarras, vai embalando o coração. Tantos cristãos à procura desta cadência e deste ritmo em formas de meditação orientais ou New Age e o velhinho humilde e pouco vistoso aqui à mão, proposto pela sabedoria da Igreja há séculos, testado e avaliado por santos, papas e doutores da Igreja. Mas como diz Jesus em Lucas 10, 21, só aos humildes serão revelados os mistérios do reino. Nenhum orgulhoso, nenhum intelectual vaidoso irá dar crédito ao terço. Concluo como cantou Nossa Senhora no Magnificat, Lucas 1:52: Deus derruba aos poderosos os seus tronos e exalta aos humildes. Fica então o desafio, hoje mesmo, peguem nos vossos terços e vamos lá rezar. Depois continuem conosco nesta caminhada, porque no quarto episódio vamos dedicar-nos a um outro pilar fundamental da oração familiar a Sagrada Escritura. Não percam, eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.